1: this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening to Rets. Rets 696, White Rabbit. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds Folge 696. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die 700. Reds Folge zu. Es ist nicht mehr lange hin, ich bin schon voller Vorfreude. Wer auch sicherlich voller Vorfreude ist, ist der Mann, der heute aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Davon wird er berichten, das ist der Nico. Hallo Nico. Oh, ein ehrliches Blech. Ist das ein Geräusch. Hallo Dennis, hallo.
0: Reds Es ist mal wieder soweit. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Haben wir letzte Woche eine Folge aufgenommen? Ich glaube nein, nicht. Nein, nein, nein. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ähm, 14 Tage Urlaub gehen hier fast zu Ende, äh, leider. Ich war erst in Ende äh, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich war auf jeden Fall da und ähm, dann war ich jetzt äh, mit meiner Freundin, mit äh, mit Julia, war ich äh, äh, ein paar Tage in Amsterdam und bin heute wieder gekommen. Deswegen muss ich auch erstmal hier so ein normales Bier mal eben trinken. Okay, Moment. Hm. Boah, lecker. Ist ein Krombacher, ne? Was ich mm. habe, ist ein Krombacher, ne? Schön 05er Bleche am Hals, ne? Eiskalt, sag ich oh. dir, weg. Eiskalt. Den in Amsterdam, äh, Dennis, du warst selber schon mal da. Glaube ich. Warst du, ne?
1: Äh, nur am Flughafen, glaube oh. ich, tatsächlich. In Amsterdam selber, in der Stadt war ich noch nicht, ne? Uh, sehr empfehlenswert. Also, gerade für uns äh, craftbeer trinker ja? Also ich bin so einen bisschen
0: ja, da könnte, hat, würde man auch auf seine Kosten kommen. Mir geht das dann eher so ein bisschen auf, auf den Sack, ne, in den Gassen, der Geruch, ne, da wird mir ein bisschen übel von. Ist es denn ähm, so schlimm,
1: wie man, wie man immer sagt, ist ganz ja, Amsterdam ein großer, nein, eine große nein. Kifferbar?
0: Nee, nee, nee. Also es gibt natürlich ge genau den Kiez, äh, wie in Hamburg zum Beispiel, ähm, wo wirklich äh, Coffeeshop an Coffeeshop gereiht ist und da, ähm, am ersten Abend sahen wir dann auch gleich eine sehr bleiche Dame, ein, <lacht> ein, ein junges Mädel auf dem Boden liegen. Oh. Die wurde gestützt wahrscheinlich von den Leuten, die auch dort arbeiteten. Die hat mm. sich wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Mm. Ähm, das ist schon, der Geruch nervt halt schon, muss man sagen. Aber, Dennis, in nahezu jedem Pub, in jeder Bar gibt es nicht normales Bier, sondern auch, also für uns schon normales Bier, sondern craft -Bier, ne? gibt es ähm, in jeder fucking Bar, dann hast du Michella da, du hast äh, diverse, diverse ähm, ähm, einheimische Brauereien Ödipus etc, ne? Also du, ähm, Gruppen. ganz genau, du kommst du kommst Molen wahrscheinlich ne? ja auch, ne? Der Molen, also alles was man so kennt ne, aus, aus dem Bereich, ähm, ist, findest du da einfach ne? und wir sind gar nicht mal so groß äh, nach Plan gegangen, sondern du stolperst sozusagen über diese äh, Locations und das macht mir natürlich am meisten Spaß, Dennis, ähm, wenn du nicht dabei bist, denn wir kann man immer folgen, du hast immer den, den Plan und wir sind eher so, wir schlendern so durch die Gassen und finden dann ähm, oder haben dann auch tolle Locations mhm. gefunden, ähm, haben sehr viel äh, getrunken. Sehr viel Pommes gegessen mit der mit der Joppi-Sauce. Oh. Ne? Eieieiei. Und ähm, war schön auch das Rotlichtviertel Dennis ähm, im Vergleich. Da. Zu, Im Vergleich zu unserer Hamburger Roten Meile ist das da schon sehr schick. Da ja. hast du nämlich die, die Prostituierten, die die tanzen so in ihren Scheiben auch, aber die sehen gar nicht so, die sehen gar nicht so äh, runtergekommen aus hier. Ja. Bei uns. Ne? Und die ähm, sahen beinahe schon so aus, als hätten sie richtig Freude daran, ne? an dem was sie. Auch da das liegt wahrscheinlich am Gras. Vielleicht. Eine Sache noch zu Amsterdam, wahnsinnig sauber die Stadt. Oh. Muss ich sagen. Ähm, ja. Wahnsinnig sauber ähm, und die Leute alle sehr, sehr angenehm. Also, das war. Ich war jetzt zum dritten Mal da und äh, wird jederzeit wieder da. Hinfahren. Vielleicht auch mal eine Reise, die wir gemeinsam mal antreten. Ja,
1: würde ich, würd ich nicht nicht Nein sagen. Ne? Ähm, auch ein guter Freund des medizinischen Cannabis ist ja unser Freund und Hörer der Peppo, ne? der sich selber gerne ja? König der Ratzler äh, nennt. Der, ähm, der wird auf seine Kosten kommen. Ne? Der würde, glaube ich, auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ich weiß nur nicht, ob wir den überhaupt zwischen Coffee Shop und äh, hier Rotlichtmilieu, ob wir den überhaupt noch in der Craft Beer Bar kriegen würden.
0: Ja, wir können ihn da später abholen. Ich denke, ja. wenn er den einen oder anderen Cookie zu sich äh, nimmt, äh, dann hat er eh keinen Bock mehr da aufzustehen. Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Ähm, ja. ja Alkohol auf der Straße ist übrigens nicht so äh, ähm, gern gesehen. Da oh. es gibt diverse Orte, öffentliche Plätze, da sind Aushänge, da steht drauf, du, bis zu 100 Euro Strafe. Das musst du dir ah, mal vorstellen. Das Al der auch hält diese alkohol
1: leichten und Touristen und
0: sowas. Ne? Wahrscheinlich, da hält sich auch kaum jemand dran. Oh. Und ähm, auch ich habe äh, äh, zwischendurch mal ein Bierchen äh, äh, getrunken und es ist nicht so wild. ne? Also... Ja. Aber man muss es ja nicht provozieren.
1: Wo ich ja schon relativ häufig war, das ist in Burraven. Das ist ja ein Stück äh, südlich von Amsterdam bei, bei Gouda. Ähm, war denn, da war ich mit, oder? Da warst du mit, ja. ja, ja Das ist ja, ja eins ja, der ja. der besten europäischen Bierfestival von unseren Freunden von De Molen, das, das Borevts Bierfestival. Und früher zu Zeiten, als ich noch ähm, äh, klein und jung war, war ich ja oft, aber das war, das war, Belgien, ne? das war an der, an der Belgischen, genau, das war hier, jetzt muss ich mal gucken, oh, ja, hier, Ostende, Mittelkerke, Newport, ähm, Cookside, da war immer meine Tante, nämlich äh, Dünkirk, meine ähm, meine, 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 die, die Panne, oh, oh, die die Jungen, äh, da war immer meine meine Tante, mein Onkel, meine Cousine, haben da nämlich immer Urlaub gemacht und dann habe ich die da ab und zu äh, besucht, beziehungsweise bin mitgefahren und äh, dementsprechend, äh, ja tatsächlich, ich war hier mehr so bei den bei den, bei den Belgiern statt bei den Holländern, aber ich war ähm, letzte Woche ja auch unterwegs und zwar war ich ja, das war auch mit der Grund, warum wir eben in Kombination mit deinem Urlaub das nicht hingekriegt haben, letzte Woche eine Ratsfolge zu machen. Ich war nämlich auf der Drinktech Messe in München natürlich für ähm, die beste Brauerei der Welt und ähm, eine Frage ganz kurz ja? ist der Durst ist der noch immer gelöscht oder geht's wieder? Ja, ich da äh, <lacht> komme ich gleich zu. Also okay. wir Vom Montag okay. bis Donnerstag auf äh, dieser Messe, wo unter anderem auch die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer in diesem Jahr ausgetragen wurde. Und ähm, ich kann es verraten, es gibt einen Nachfolger, der, oder das noch amtierende Siegerbier, ist ja die Hopfenweise, der eine oder andere wird es vielleicht schon probiert haben, Hopfenweise von Nils und Niki aus Aachen. Das sind die letztjährigen Sieger. Und in diesem Jahr galt es, ein Chocolate-Stout einzubrauen. Und äh, da hat sich jemand durchgesetzt, den vielleicht der ein oder andere hier auch im Podcast kennt. Es ist nämlich niemand Geringeres als Stefan Ottenpohl. Nein, Spaß. Ähm, aber ihr kennt äh, ihn das oder sie mich schon. Vielleicht trotzdem. Ähm, denn sie ist bekannt aus dem Männerabend, denn neue amtierende deutsche Meisterin der Hobbybrauer ist meine liebe Nachbarin und Biersommeliere Kollegin, die Candy. Unglaublich, also äh, auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Kenny, ich weiß,
0: du hörst hier nicht zu, ähm, aber ich habe dir auch schon gratuliert. Ähm, unglaublich, ihr habt ja. gefiebert. Ja. Ähm, du hast mir auch Bescheid gesagt, ne? sie hat zumindest ins Finale geschafft, aber mhm. auch da konntest du ja nicht parteiisch sein, denn du, ist ja sozusagen ein Blind-Tasting, ne? also man kann genau, da keinen ja. Ja. bevorzugen, ja, das ist das Spannende dabei und ähm, das Bier war aber doch so gut, dass sie sich durchgesetzt hat
1: mit ihrem Papa zusammen, gegen wie viele andere Biere? 199 andere, wow. also es gab knapp, knapp knapp 200 Einsendungen und wie sich dann rausgestellt hat, hatte ich ihr Bier tatsächlich, wir haben die Vorrunde teils hier bei uns in der Elfi gemacht und teils in, in Straße und ich hatte ihr Bier tatsächlich auch schon in der Vorrunde in der Elfi und da war es auch schon Tagessieger, und konnte mhm. zwei Tage verkostet und das Bier war Tagessieger am ersten Tag, also das hat es zu Recht ins Finale geschafft und konnte sich dann da auch durchsetzen und das ist spannend. wir werden es natürlich dann auch hier bei Reds probieren, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie Mitte November eingebraut werden, weil Candy ist ja aktuell auch noch schwanger. Das kommt auch noch dazu. Anfang Dezember kommt das Kind. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir es äh, im Idealfall so eingebraut können, dass sie auch dabei sein abschmecken kann. Gerade, ne? sie, kann nicht abschmecken. Ganz genau, sie kann selber nicht abschmecken. Aber wenn das Bier dann verfügbar ist im Februar, dann werden wir natürlich hier Nico mal eine ordentliche Pulle aufreißen oder mhm. vielleicht auch zwei und äh, werden das mal schmecken. Denn Candy hat was ganz, ganz Tolles geschafft. Das Bier oder der Bierstil heißt ja Chocolate Stout. Sie hat aber gar keine Schokolade verwendet, obwohl es erlaubt gewesen wäre, sondern sie und ihr Papa haben äh, nach dem Reinheitsgebot gebraut und haben einfach dieses Schokoaroma nur über unterschiedliche Malze reingekriegt. Also ich bin sehr gespannt. Und das, Schö das Schöne ist ja jetzt, äh, Candy hat unter anderem auch 400 Liter Bier gewonnen dadurch. Und weißt du, was der größte Vorteil ist? Sie kann es gerade nicht trinken und du bekommst das dann? quasi auch unsere adresse ist ja die gleiche also wir wohnen Ach, ja im gleichen Alter. haus das, ja, das heißt stimmt. das bier kommt ja quasi an meine adresse und ähm, ja eventuell werde ich dann gucken dass das in abzwickeln. meinem keller landet ja. ganz genau also Oder da so. werden wir auf ja. jeden fall äh, ein paar bierchen hier äh, trinken vielleicht machen wir sogar eine kleine kleine verlosung dass wir da äh, ein bisschen ein bisschen was hier raushauen auch an die red also freut euch mal drauf störtebecker chocolate stout das deutsche meisterschaftssiegerbier siegerbier 2022 wahrscheinlich ab februar nächsten jahres verfügbar von meine lieben Freundin und Nachbarin Candy, werden wir hier probieren. Nico, damit kommen wir aber zum Profis, achso, für die Messe, genau. Das haben wir auf der Messe gemacht und wir haben auf der Messe halt von, ja, morgens um neun ging die Messe los, 18 Uhr ging die Messe zu Ende und dann war halt noch Abendprogramm. Das heißt, wir haben quasi von 8 Uhr morgens, also 8 Uhr sind wir aufgestanden, 9 Uhr haben wir angefangen zu trinken, 0 Uhr abends haben wir aufgehört zu trinken, das vier Tage hm? Puh, ähm, ich habe eigentlich vorgenommen, einen Monat nicht zu trinken, aber dann war ich den Samstag drauf mit meinem Papa beim Fußball und dann musste ich leider fünf Kölsch trinken. Also äh, die haben aber auch schon wieder geschmeckt, muss ich sagen. Also äh, das war schon, war schon, war schon gut. Also ähm, es ist ja auch herrlich obergärig so ein Ja, es Kölsch. ist herrlich obergärig. Und vor allem ja. das Peterskölsch, wenn man in der Gegend ist, das Peterskölsch, da ist auch ein bisschen Hopf noch reingefallen. Sehr lecker Peterskölsch kann ich sehr empfehlen. So, damit kommen wir aber wirklich jetzt äh, zum catch Nico, denn auch da ist äh, einiges äh, passiert. Ähm, sollen wir anfangen mit AEW Dynamite Grand Slam? Das war, das war ja die äh, zum zweiten Mal stattfindende. Jetzt ja, schon fast Pay-per-View-artig. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hatte man, als man das erste Mal gemacht hat, ist ja ein großes Tennisstadion in New York, hatte man glaube ich sogar 21.000 Zuschauer. Dieses Jahr waren es ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, was es letztendlich waren. 12, .000, 13, 14.000 14 Zuschauer. Aber man hat mehr Geld eingenommen. Ähm, Tony Khan der alte Schlauffuchs, ne, der weiß auch, von nichts kommt nichts, hat die Ticketpreise ein bisschen erhöht und so hat man diesmal mit eben den 12, 13, 14.000 mehr eingenommen als letztes Mal und zwar über eine Million und das ist tatsächlich etwas, was man gar nicht so häufig schafft. AEW hat es mit den letzten drei Pay-Per-Views geschafft, ne, mal diese One-Million-Gate, also eine Million durch Zuschauer-Tickets äh, quasi einzunehmen, das haben sie für die letzten drei Pay-Per-Views geschafft und jetzt auch erstmalig mit einer normalen Dynamite-Sendung. Also herzlichen Glückwunsch Leistung, ne? dazu schon mal. Wer weiß, und, wie teuer die Tickets waren. <lacht> ja. Ähm, ja, also, ey, du ist ja Bin im Vergleich eh zu WWE noch immer noch ne? spottgünstig und wir werden gleich drauf zu sprechen kommen, Nico. Ich kann, glaube ich, schon mal sagen, für das, was man da geboten hat bekommen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Ähm, und da... Gucken wir unbedingt.
0: Und es geht auch noch mal weiter, auf. ne? Es geht auch noch weiter am, Rampage, am äh, ja, ja eine, äh, Freitag ja Rampage, auch also zwei Stunden. Und genau, also ähm, so hat man jetzt quasi vier Stunden aufgenommen, ne? Genau, ne? Also da ist man auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. Das Ding ist getaped, Wir werden versuchen, noch nicht zu spoilern, auch wenn ich da selber schon was gelesen
1: habe aus Versehen. Und ich habe ähm, nämlich noch nichts gelesen, aber wir können das äh, gleich lass mal gucken. Das, äh, lass uns das Rampage <lacht> mal außen vor lassen. Alles klar, dann sprechen wir mal über AEW Dynamite. Wie gesagt, wenn ihr nicht so regelmäßig reinschaut, ich kann euch jetzt schon empfehlen, ich habe die Folge tatsächlich auch nahezu von Anfang bis Ende geguckt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Publikum sehr, sehr heiß und es ging auch direkt mit einem richtigen Kracher los, nämlich es ging um den ROH, um den Ring of Honor-Titel, der wird ja von unserem guten Freund, oh nein, du schon wieder, Claudio Castagnoli, dem ehemaligen Cesaro gehalten und er musste, wollte, sollte ihn verteidigen gegen Chris Jericho. Der war aber diesmal nicht Lionheart Chris Jericho, sondern er war wieder der Wizard. Und Nico, die Fans, die hatten auch richtig Bock auf ihn, die hatten richtig Bock auf das Match, die hatten richtig Bock auf die Show, die haben den Song voller ins Inbrunst mitgesungen.
0: Ja, also egal in welcher Phase seines Schaffens er da auftritt, ähm, wenn der Song gespielt wird, er wird mit voller Inbunds mitgesungen. Du hast vollkommen recht. Übrigens auch bei Cobra Kai Staffel 5, gerade auf Netflix, da ist bei Episode 5, da wird auch der Judas-Song an einer gewissen Stelle gespielt. Oh, okay. Ich war ganz überrascht, als ich das gehört habe. Ähm, ja, dieses Match, ähm, relativ kurzer Aufbau, dass Jericho es da äh, zu dem title shot äh, geschafft hat. Das ging relativ zackig. Ähm, nichtsdestotrotz war was ein schönes Match. Um, Ocho wollte er holen. Das ist ein achten genau. World-Title. Ja, ja, genau. Hat er mehrfach auch darauf hingewiesen. Ne? Ja. Per Handzeichen hat er uns schon gewarnt. Es könnte dazu kommen. Er war sich sehr sicher, natürlich. Ich bin ein bisschen, ein bisschen Sorge, wenn er irgendwann seinen elften holen will. Wie will er <lacht> das denn zeigen? Dann macht er den Reißverschluss auf. <lacht> Zusätzlich. Bei zwölf wird es dann irgendwann kritisch, ne? Dann werden die Socken wahrscheinlich auch eventuell fliegen. Er hat es geschafft, Dennis. Er hat es geschafft als Wizard, als Entertainer. Es gab abermals einen Low Blow und danach den Judas Effekt. Und ähm, das ist eine, eine bittere Sache, ne? Gerade bei so einem Ring of Honor Titel am Anfang haben sich die Hand zwar gegeben. Das gehört ja damit dazu auch, ne? Der Code of Honor. Mhm. Ähm, trotzdem hat er hier mal wieder. Ähm, ja, nicht clean gewonnen. Wurde dann aber von, von seinen ähm, Kollegen der Society äh, gefeiert natürlich danach.
1: Auf jeden Fall. Ja. Bis auf, äh, also nicht jeder hat ihn tatsächlich gefeiert. Daniel Den Garcia war, gefallen, war ein bisschen ein bisschen skeptisch, ne? weil das ist ja eigentlich nicht die Art und Weise, wie, ja. wie er Wrestling versteht. ne. Und ähm, mal gucken, ich könnte mir vorstellen, Daniel Garcia eben äh, vielleicht auch gegen Chris Jericho irgendwann in naher Zukunft vielleicht dann mal um diesen Titel. Mal gucken, so. wie es da tatsächlich weitergeht. ROH ja immer noch ohne eigenen TV-Deal. Das wird ja auch seit längerem Gemutmaß. Ich glaube, letztens habe ich hier irgendwie gelesen, Tony Khan sagt, er ist im stetigen Austausch hier mit äh, Warner Brothers Discovery, also mit TNT mit TBS oder eben auch, das kann ich gerade nicht wieder, wie der Streaming Service äh, von denen heißt. Also irgendwann wird es wahrscheinlich vielleicht kommen, aber aktuell ist es noch nicht so weit. Also mal abwarten, das war das erste Match des Abends und es ging direkt richtig mächtig weiter. Das erste Match war ein Titelwechsel, auch das zweite Match, da sollte der Titel wechseln. Da hatten ja viele Fans schon bei All Out drauf hingefiebert, dass die Acclaimed, die ja aktuell, ich glaube, mehr over sind als alle anderen bei AW oder ich würde fast sagen auch bei bei der WWE wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der most overact überhaupt äh, Sesame Dennis ja. und ähm, sie claimt ähm, richtig richtig gut haben wir von Anfang an gut gefallen der ne Max Caster der das so ein bisschen macht wie der wie der, der junge John Cena ne dieses Rapper Gimmick ähm, kommt richtig richtig gut an der eben auch auf ja auf tagesaktuelle Sachen ähm, Bezug nimmt auch Sachen die nur so die Internetfans wissen und so weiter der da kein Blatt von dem Mund nimmt und äh, die beiden hier mit mit Daddy Ass ne ähm, mit äh, mit Billy Gunn damals hier. noch er erinnert euch, Mr. Genau. S äh, von der DX. Daddy S. Ne? So ver zwei verlorenen
0: Söhne, die sie hat,
1: da sind ja jetzt weg. Ja. Ne? Die sind ja jetzt auf andere FTA, ja. Sollten sich mit FTA noch ein Backstage-Segment liefern, ein, Na, aber Billy so. Gunn hier an der Seite von The Acclaimed und dass der mit seinen, der wird ja mittlerweile auch 56, 58 sein oder sowas, dass der nochmal so over ist wie zu besten die Generation X-Zeiten. Ich glaube, da hat er auch nicht drauf gehofft. Auf jeden Fall ähm, konnten sie sich tatsächlich hier durchsetzen, konnten Swerve in Our Glory die sie äh, zu Beginn in dem Rap, glaube ich, Swerve in Our Glory Hole oder irgendwie sowas ähm, äh, bezeichneten. Ähm, wer nicht weiß, was ein Glory Hole ist, ähm, geht, Googelt das mal. geht erst in den Privatmodus, bevor ihr bei äh, Papa und Mama am Rechner das jetzt eingibt. Und falls jemand fragt, sagt ihr, das hat der Nico gesagt. Ihr sollt das genau. googeln. Ähm, genau, der erst hat sich eingemischt, aber das müssen wir natürlich auch mal sagen. fan <Sar, Sar>, ja ja
0: schon hat er sich da einge eingemischt äh, draußen. Also es führte sozusagen zu dem Sieg. Ähm, sozusagen hier schon das zweite Finish des Abends, welches nicht clean vonstatten ging. Aber mhm. es hat mich trotzdem sehr gefreut. Ne? The Acclaimed, äh, besonders toll finde ich an denen. Ich kannte sie vorher nicht vor AEW. Sie waren mir nicht bekannt, ne? im Gegensatz wie zu Young Bucks, äh, FTA, etc. Deswegen freut mich das dann, ne? dass man so aus eigenen... Rängen, aus eigenen Riegen hier mal ähm, Tag Team Champions kürt, wohingegen ja auch ähm, Swerve of no Glory, die kannten wir auch schon ne? von ähm, NXT zum Beispiel. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass sie so over sind. Ich finde gut, dass man hier reagiert und ihnen den Titel gibt. Mal ähm, halt schauen, was man mit ihnen vorhat.
1: Und wir haben es ja vor zwei, drei Wochen schon gesagt, ne? als Max Caster hier tatsächlich ähm, Keith Lee auf den Schultern hatte, hat ja sogar John Cena ja, dieses ja. Bild äh, bei Instagram äh, gepostet. Und ähm, das bedeutet schon was. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich sehe eine große Karriere hier von Max Caster, wenn er tatsächlich so diese diese John Cena, äh, diesem John Cena Karrierefahrt vielleicht hier ein bisschen ein bisschen folgen kann. Ne? Also früher oder später sehe ich ihn natürlich, oder beide wahrscheinlich hier auch als Singles Wrestler äh, unterwegs. Und dann mal gucken, ähm, ob er es dann tatsächlich schafft, auch zum großen Single Star äh, zu werden. Da schauen wir mal. Aber erstmal sind sie neue Tag-Team-Champions. Die Fans haben es gefeiert. Es gab Konfetti-Regen mit allem drum und dran. Und mal gucken, äh, Swerve und äh, Keith Lee, die äh, waren ja auch. Gab paar unglückliche Aktionen. Also mhm. mal gucken, ob das jetzt ein tag team bleibt oder ob die tatsächlich sich dann auch auf ausblitten, weil es war ja eh mehr so eine so eine Zweckgemeinschaft, ne? Und ähm, ob man die beiden dann tatsächlich dann vielleicht sogar eine Fehde gegeneinander steckt in nächster Zeit. Äh, genau, Backstage haben wir dann äh, FTA gesehen, die legten sich hier tatsächlich oder ja andersrum, die Ass-Boys äh, legten sich hier mit FTA an, sagten, Mensch, ihr seid doch hier auch schon irgendwie schon seit äh, April Nummer 1 Contender und ihr holt immer rum und so weiter und so weiter. Wir sind die, wir sind die besser aussehen, wir sind die Hübscheren, wir sind die Schlaueren, wir sind die Jüngeren, wir sind die, die wirklichen FTRs, die neue Generation und da kann man auch davon ausgehen, dass es dieses Match geben wird. Ich weiß gar nicht, gab es das vielleicht sogar bei, bei Rampage oder sowas? Sonst werden wir es wahrscheinlich das in den nächsten ein, zwei Wochen sehen.
0: Weiß ich gar nicht. Ich persönlich bin vom Gun Club noch gar nicht so begeistert. Muss ich sagen? Ich
1: das, das, den Auftritt fand ich tatsächlich ganz gut.
0: Der Auftritt, also am Mikrofon mag das funktionieren. Im Ring haben sie mich noch nicht überzeugen können. Sie sind natürlich jetzt auch unter den Fittichen von The Firm. Ähm, und da haben sie letzte Woche ja auch schon gesagt. Ne? Also, ihr großes Ziel ist es jetzt hier, die tech team titel zu ergattern. Das heißt, sie müssen erstmal an FDA vorbei, um es dann mit äh, The Acclaimed aufnehmen zu können. Ja. Was mir gerade einfällt, ähm, das Ranking-System. Hast du mitbekommen, dass das so ganz langsam so, na, sagen wir mal, Nee, nicht ganz vom Erdboden verschwunden ist. Es wird wohl schon mal angezeigt. ne? Also mhm. Es wird zumindest ähm, angezeigt, äh, hier, ist mir aufgefallen, im Main Event, äh, hier so und so viel Siege, so und so viel Draws, so und so viel Niederlagen. Aber es wird mhm. gar nicht mehr so groß drauf eingegangen. ne? Ja, das macht ja auch Sinn. Schade. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das, es funktioniert ja nur, wenn du wirklich, wirklich Long-Term-Booking...
1: Äh, äh, und wenn sich auch keiner verletzt hast. zum Beispiel. Sich ne? keiner
0: verletzt, Aber ich fand es irgendwie sehr interessant und ähm,
1: naja, aber ich es schade, das, dass es jetzt halt ganz weg ist. Das, das Problem war ja halt auch, auf einmal war dann jemand Nummer 1 Contender, den du irgendwie acht Wochen ja. nicht bei Dynamite gesehen hast, ja. weil dann hat er schnell irgendwie bei Dark und Elevation ja, hat er irgendwie ja, ja, zehn ja. Matches gewonnen oder sowas. Also man hat sich das ja immer schon so ein bisschen hingebogen. Ich finde es generell gut, wenn man das im Hintergrund irgendwie hat und dann mal, wenn es dann tatsächlich mal darum geht und es heißt so, ja, wer ist denn jetzt Nummer 1 herausfordert, dass man sagen kann, so, pass auf, jetzt gucken wir mal in unseren Rankings. Wir haben hier tatsächlich in diesem Jahr haben die meisten Siege der, der, der und der. Und ich glaube, dafür ist es auch gut. Dieses ganz strikte mit Oh, der hat jetzt, das finde ich schwierig, weil, ne, Verletzungen, und ja, dann gibt's nochmal da irgendwas nicht, anderes.
0: Muss das nicht jede Woche sehen, aber ich finde es ja. schön, wenn man darauf eingeht, ne? Also, ja. das finde ich, dann schon, wie du, einen John Moxley, ich meine, wie unfassbar wenig Niederlagen ja einfach, ähm, eine oder sowas, ne? In, in Single Action oder so, ne? Also, glaube, ich. Das wäre schon ganz beeindruckend, wenn man sowas mal liest.
1: Wer auch wenig Niederlagen entgegennimmt, ist unser guter Freund MJF The Devil. Ähm, denn es gab ein Interview von Tony Schiavone mit Wheeler Utah. Und dann kam MJF raus und sagte auch, hier, pass auf, du und dein Blackpool Cockhold äh, Club, auch das bitte nicht googeln, ähm seid äh, doch ihr eh nur, ihr müsst jetzt hier immer den Titel, den, ist völlig egal, wer heute den Titel gewinnt, Daniel Bryan, Bryan Danielson oder eben äh, John Moxley, äh, der nächste Champ, das sind quasi immer nur Platzhalter. Ne? Ich habe hier diesen diesen Chip, den habe ich gewonnen, quasi die AEW-Version des Money in the Bank coffers wobei immer, glaube ich, jetzt Wahnsinnig noch nicht... peinlich sieht das Ding aus. ne? Ich ja, wobei jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Ich glaube, früher war es ja immer so, dass dieses Match dann irgendwann festgelegt wurde und ich glaube, jetzt aktuell vermittelt man ja so ein bisschen den Eindruck, als könnte MJFD tatsächlich wie ein Money in the Bank Coffer jederzeit Zeit eincachen. Ich glaube, da dem ist aber nicht so. Also, ich gehe mal davon aus, wir können ja gleich noch über den Main-Event sprechen, wer neuer Titelträger ist, beziehungsweise alter Titelträger. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das Match dann beim nächsten PayPal sehen. Kommen wir aber gleich zu. MJF ordentlich ausgeteilt, wurde aber auch abgefeiert, wie neben The Acclaimed, fast kein zweiter hier.
0: Absolut genial. Auch hier AEW's Own sozusagen, MJF großartig, dass er sich so gemacht hat, großartiger Heel-Charakter. Wir feiern ihn schon seit langer, langer Zeit, aber seit seiner Rückkehr ähm, jetzt einfach noch mehr. Ne? Das Publikum ist auf seiner Seite, obwohl er das Publikum äh, beschimpft <lacht> wie sonst was. Ähm aber er ist einfach nur ähm, ganz großes Kino. Auch, äh, um es kurz zu springen, im Main Event saß er die ganze Zeit im Publikum oben, hatte seinen eigenen Platz, hatte diesen Chip im Arm und hat äh, das, äh, den Main Event natürlich begutachtet mit ein, zwei äh, lustigen äh,
1: Mimiken, die uns da eingespielt <lacht> wurden. Also äh, wirklich ganz großes Kino. Ja, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, also ich freue mich drauf, ich habe ähm, gesehen, er war bei der MMA-Hour mit ähm, unserem guten Freund Ariel Havani, der primär ähm, MMA-UFC-Berichterstattung äh, macht, aber eben auch, ich glaube, für BT Sports oder so ist in UK eben auch die WWE natürlich schon seit vielen Jahren er verfolgt und da war MJF zu Gast und äh, hat, glaube ich, eine knappe halbe Stunde, 40 Minuten am, Was kann ich? Montag war es, glaube ich, da so ein bisschen eben hier den Grand Slam-Event äh, beworben, wurde natürlich auch gefragt, hier so, ah, wie war es mit der, mit der Backstage-Schlägerei? da hat er aber überall gesagt, so, pass auf, da halte ich mich raus. Aber er freut sich natürlich schon auf den großen Bidding Ward 2024, ne, das hat er auch in dem Interview nochmal gesagt, also er hat wohl eine kräftige Gehaltserhöhung gekriegt von Tony Khan, musste aber keine Vertragsverlängerung äh, unterzeichnen, inwieweit das dann Character ist oder nicht. Also ich würde mal persönlich davon ausgehen, dass äh, Tony Khan hier den einen oder anderen Dollar draufgelegt hat und MGF wahrscheinlich auch Zu Recht. bis 2026 oder 27 mittlerweile dann unter Vertrag steht. Aber man das natürlich jetzt schön ausspielt. Und eine schöne Theorie, äh, Nämlich nachher mal dran, erzähle ich, wenn wir dann nachher drüber sprechen, wer eben Champion ist und wie es weitergehen könnte. Aber hier auf jeden Fall MGF, der muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen Zeit ähm, totschlagen. Erstmal hat er hier Tony, Tony Schiavoni fast totgeschlagen, hat den armen alten Mann hier geschubst. Willa Utah wurde auch noch er verprügelt. Und äh, dann kam auch noch hier W. Morrissey dazu, also ähm, The Firm, du hast es schon gesagt, The Firm, die Firma ähm, voll Gange.
0: Äh, ich habe letzte Woche wurde der, ähm, ich wollte schon Bandname, wurde der Name des Stables genannt, von, hm? durch MJF, The Firm. Und ähm, ich war mir wirklich unsicher. Ich dachte, heißt The Firm wirklich die Firma? Hm? Hab ich mich gefragt, ich sage, wie arm ist das und das habe ich noch nie gehört, dann habe ich nachgeguckt. und das heißt tatsächlich die Firma ne. Ja. The Firm, Also das klingt so falsch, ne.
1: Oh, ich finde es tatsächlich da ganz passend. Also ich fand ja viele, viele andere Sachen. Die Pinnacle the und pinnacle, sowas, das, the pinnacle, Das fand ich immer ein bisschen, das aber so firm. firm. Das, alles, firm. Das, das, sind, das, sind, das steht ja so ein bisschen, das ist eine business ne? Also ist das, ist ja jetzt ja kein, das ist jetzt keine, keine Gruppierung ist in dem keine Sinne. Das ne? ist keine Bande. Es es ist keine, wir, wir halten zusammen, sage ich jetzt mal. Ne? Ne? Das ist keine Bande, sondern da macht jeder seinen 9-17-Uhr-Job. bis Und ähm, <lacht> dann, wenn, wenn du mal schlecht geschlafen hast, dann kommst du auch mal nicht in die Firma. kommst
0: so, auch mal die da bleibst du mal zu Hause. Da kann es aber auch sein, dass sich die Firma irgendwann mal abstößt, ja. Haben die da auch so
1: Anteile an der Firma? Irgendwie oh, jeder Ich weiß ich, es nicht, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die musst ich du dir erarbeiten, erarbeiten muss man ähm, Aber ich hoffe, sie haben geregelte Pausenzeiten auch, ne? Das kann man nur hoffen. Vielleicht demnächst auch äh, deine Gewerkschaft oder sowas. <lacht> ja. ähm, Winter, äh, wie heißt das, nicht Wintergeld, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. <lacht> ähm, ich glaube, das 13. Gehalt kriegen oh. die dann auch, ne? Wenn MJF, das hat er natürlich auch hier bei, bei Errol Havani erzählt hier, wenn er, der hat jetzt zum dritten Mal ja diesen, diesen Diamond Ring gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt's immer eine kleine Ausschüttung. Also immer wenn die, die Firm dann hier, MJF ähm, hilft, den Diamantring. Schrott, zu Schrottwichteln treffen, genau, dann gewinnen, ähm, gibt's dann, dann gibt's ein kleines <lacht> Ding. Gucken wir mal. Drittes Match, ähm, war ein Singles Match, MJF, ähm, nicht MJF, MJF hat das Problem. Pack der amtierende amtierender AW All-Atlantic Champion ist, hatte es mit Orange Cassidy zu tun. Und auch hier gibt es einen Pinfall nach einem Schlag mit dem Hammer der Ringglocke. Das heißt, das ist Nico jetzt das dritte Match in Folge gewesen, wo hier eine Aktion es so gab, die nicht ganz so koscher war. Ja, also
0: ich hat mich gewundert, ne, dass man es das einfach nochmal äh, gebracht hat. Aber das Finish fand ich schon in Ordnung. Ähm, ich, wenn ich der Referee gewesen wäre, ich hätte den Schlag mit dem Hammer auch nicht mitbekommen. <lacht> ne? Du wärst gerade unterbringen gewesen, <lacht> hättest du dir eine kalte Dose Krombacher geholt. Vermutlich, ja.
1: vermutlich. Aber was ist da los? ne? Ungewöhnlich für AEW, diese... Ja, generell ist das ja, muss man sagen, sagen, unklaren gut, Finishes. So ein unklares Finish natürlich immer gut, um dann die Fede nochmal irgendwie in Rückmatch zu gehen. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, ne, unser guter Freund Kutzi, den älteren Reds-Hörern und vielleicht den PW-Radio-Hörern damals noch als Bettwäschion-Sven auch bekannt, der hat mir geschrieben, an Nicoles Geburtstag... Hä, hat mir geschrieben, an Nicoles Geburtstag ist AEW... Wie heißt das kann nicht sein, die hat ja am 17. Geburtstag, ist wahrscheinlich am 19. August, äh 19. November, ne? Full Gear ist auf jeden Fall im November, das genaue Datum kann ich nicht sagen.
0: Ich meine, ich kann mal gucken,
1: AEW Full Gear. aber unabhängig davon Mit ähm,
0: Rampage dran, was ja auch schon unter
1: dem Full Gear Banner läuft, ne? An einem Freitag, 2020 ja 20, Genau, 19, wie kam er denn auf 19, 19? Aber das sind ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind noch 8 Wochen Dynamite, also das ist noch ein Stückchen hin und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man eben das ein oder andere Finish so gemacht hat, dass man eben auch nochmal eine Rückmatch durchaus machen kann, um einfach so ein bisschen vielleicht ein, zwei Wochen jetzt nochmal ähm, zu stehlen und dann tatsächlich, dann hat man immer noch sechs Wochen, um den pay aufzubauen, also das könnte ich mir vorstellen. Viertes Match des Abends, Nico, da ging es um den AW interview Interim Women's Title. Tony Storm, die amtierende Interim äh, Women's Championess, ähm, hatte es zu tun mit Athena, Serena Deep und Dr. Britt Baker. Und am Anfang
0: ähm, dachte ich noch als Britt Baker reinkam äh, und ich ähm, auf den ja auf, auf, auf den Titan äh, blickte, sage ich mal, diese Blatzblätter und so dachte okay, wie hat sie sich da abfeiert, dass sie dieses Match gegen Thunder Rosa irgendwie so äh, krass geblutet hat. Ich habe dich lange nicht mehr bluten sehen, habe ich gedacht. Und mm. schwupps hat sich hat sich den Rüssel gebrochen. Oh,
1: schon wieder ähm, die arme
0: Nase. Ey. Oh oh oh. War glaube ich durch einen Simon Drop von Athena, glaube ich. Ja. Ne? Ähm, äh, das muss wehgetan haben. Es war ein schönes Match. Ähm, gefällt mir ganz gut. Jetzt gerade das äh, Damen-Title-Picture ähm, macht wieder mehr Spaß als vor ein paar Monaten noch. Aber das Eigentliche, was da passierte, das passierte nach dem Match. Ähm, erstens konnte Tommy, Tony Storm äh, verteidigen. Ähm, wurde aber dann von den Heels attackiert, Dennis. Und dann ähm, ertönte eine mir unbekannte Musik. Julia kannte den, den Track, der ist nämlich oh. ähm, von der Band, also von äh, der Freund dieser Person, die da reinkam, spielt in dieser ah. Band. Und, ähm,
1: ich dachte, ich, ich, ich sehe nicht richtig, es war fucking Page. Genau, ähm, Paige ist zurück beim Wrestling. Ich kann mal gleich nachgucken, wann wohl ihr letztes Match war. Das ist ehrlich schon ein bisschen her. Und ähm, ich wusste halt auch gar nicht erst, was damit anzufangen. Und dann, äh, wie ist es, Soraya, ähm, ja. wie ihr richtiger Name ist. Ne? Das erschien dann in groß auf der Leinwand. Sie kam raus, das Publikum ist komplett ausgeflippt. Ich glaube, das war sogar der größte Pop äh, des Abends. Das hat den Fans richtig gut gefallen. Und ich hatte es dir vorhin schon geschrieben. Ich sagte, damit habe ich überhaupt nicht äh, gerechnet. Muss ich sagen. Gar nicht,
0: gar nicht, gar nicht. Ich habe überhaupt nicht mitgerechnet. Also ich wusste erstmal, äh, ähm, erstmal wusste ich gar nicht, dass sie noch so lange bei WWE unter Vertrag war. Ne? Also der, ähm, wurde ja, die wurde ja erst vor, ich sag mal, vor drei Monaten oder vier Monaten wurde ihr Vertrag ja aufgelöst oder nicht verlängert oder sie wurde gekickt, ich weiß es nicht mehr. Sind im Guten auseinandergegangen. Das Ganze war ja noch unter dem Regime von Vince McMahon und da wusste ich gar nicht, dass sie noch unter Vertrag ist, dass sie noch, ähm, keine Ahnung, und ich bin davon ausgegangen, dass sie auch gar nicht mehr in den Ring steigen möchte weil sie auch gar nicht mehr so aussah. Ne? Sie hat irgendwie so viel machen lassen an sich, wobei jetzt hier im Live-TV fand ich es gar nicht so ähm,
1: Boah, man krass schon ganz, ja, ja, ganz, ganz gut war, gesehen.
0: Aber, <lacht> eventuell habe ich so ein paar Bilder nach der OP gesehen damals und dachte Holy shit, mhm. ähm, was tust du dir nur an? Ähm, ich hatte eher so im Streaming-Bereich ähm, unterwegs und ähm, OnlyFans, hätte, OnlyFans wahrscheinlich auch. Ähm, von daher bin ich einerseits überrascht gewesen, ich bin erfreut, bin
1: jetzt aber auch gespannt, was sie noch drauf hat. Ähm, wusstest du, dass sie mal, oder andersrum gefragt, ähm, weißt du, wann sie es letzte Mal aktiv war, oder was würdest du schätzen, in der WWE, wann sie ihr ihre letzten Matches hatte? Boah,
0: das muss doch bestimmt schon, ich sag es mal eine grobe Zahl, ich sag mal, das ist,
1: ähm, das ist fünf Jahre her. Sag mal ein Jahr, eine Jahreszahl.
0: Okay, dann sagen wir mal, na, ich gehe vielleicht nochmal eins, ich sag mal 2016.
1: Ja, Ende 2017 tatsächlich. Ah, also war schon okay. war schon dann gut. da war ich doch, war ich doch äh die letzten Matches oh, ja, hatte sie gesagt. im Stable Absolution, Mandy Rose, Paige und Sonja Deville. Mm, also, ja. das ist Absolution. schon ja. äh, ein bisschen her. Damals hatten sie eine Fehde mit Bailey, Mickey James und Sasha Banks. Ihr ihr letztes Singles Match bei Monday Night Raw hatte sie am 4.12.2017, da hat sie Sasha Banks besiegt im äh, Staples Center in Los Angeles und am ähm, Kurz danach war es dann auch, also 2018, 19, 20, 21, viereinhalb Jahre oder mehr als viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre, nicht im Ring gestanden. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was man mit ihr, mit ihr machen wird, was für Matches sie zeigen wird, was sie zeigen möchte auch. Ich könnte mir vorstellen, und ich würde es mir natürlich hoffen, dass man äh, sich das das erste Match für sie jetzt auch hoffentlich bis zum pay -Per view aufhebt, oder? Ja, oder was denkst du?
0: Ja, ja, ja. Also, ich sehe da auf jeden Fall eine Fede äh, mit Britt Baker. Die sehe ich auf jeden Fall. Wann sie zum ersten Mal im Ring steigt, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie fit sie ist. Ich weiß nicht, äh, ähm, ob sie sofort zeigen will, ähm, dass sie es noch kann. Ne? Aber, ähm, oder ob man uns so lange, und das, ich bin bei dir, ne? also, es wäre natürlich viel, viel mehr Spannung aufbauen, wenn man sie erst beim pebble auftreten lassen würde. Ähm, ich denke, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche schon schon mehr
1: erfahren. Man schauen oder vielleicht, dass man vorher irgendwie ein Tag Team Match macht oder sowas, ne? Und wo sie nicht so viel macht und dann ihr erstes Singles Match dann vielleicht beim Pay Warten wir mal Auf jeden Fall eine riesen Überraschung. Und weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich denke, jetzt wird auf jeden Fall, auch wenn es nicht so so schon geplant war, auf jeden Fall auch Bray Wyatt natürlich zur WWE zurückkehren, weil äh, dieser Markt der Free Agents äh, wird ja aktuell komplett leer gefegt. Also, erst hier <lacht> ja. Braun Strohmann, ne, jetzt Page. Also, ich bin mir relativ sicher, es gibt ja bei der WWE diese Storyline mit dem White Rabbit, ne, mit dem weißen Kaninchen. Ähm, jetzt morgen bei SmackDown 9 Uhr, also 21.23 Uhr oder sowas, soll da ja auch ein weiterer, auch Hinweis. Ein weiterer ja. Hinweis, wahrscheinlich noch kein Debüt oder so passieren. Ne. Ich bin mir relativ sicher, ähm, die WWE wird auch an Goldberg äh, natürlich wieder dran sein, den noch mal irgendwie Bloß hier nicht. zu verpflichten Bloß nicht. und so weiter und so weiter. Aber äh, für die Wrestler und Wrestlerinnen natürlich famos. Also da ist glaube ich aktuell einiges an Geld zu holen, dadurch, dass äh, Triple H so viele Leute wie möglich äh, zurückbringen möchte, debütieren lassen möchte, um die Show äh, cool und neu und fresh zu halten. Und Tony Khan, das macht er ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, mal gucken, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet. Weil so langsam fällt mir dann auch keiner mehr ein den man noch holen könnte. Nee. Also Chris Benoit, aber ich weiß nicht, inwieweit das Das vermute ich. Äh, ja, ja, ja. Das ist vielleicht eher einer für TNA. Es gibt natürlich noch viele Leute, es gibt ein paar Leute bei TNA. Ähm,
0: also man könnte TNA ja. eigentlich auflösen. Sorry, um, Impact Wrestling Fans, aber ähm, so ein das paar wird Leute Das mit dem Steiner aber nicht gefallen. <lacht> so ein paar Leute würde ich gerne verteilen. Jetzt kommen wieder die Kommentare. <lacht> Reds <Rats> hates TNA. <lacht> so also ein paar Leute würde ich schon gerne verteilen. Um, oder natürlich so, so ein paar New Japan-Fans, ähm, Menschen, die natürlich wahnsinnig gut sind. Aber ansonsten, was die Free Agents angeht, da wir kennen uns ja schon ein bisschen aus, aber ganz so tief in den Indies befinden wir uns dann doch nicht. Was ich sagen kann, ich finde gerade AEW sowie WWE vom Roster ausgeglichen jetzt nicht, aber beide sind interessant und WWE ist jetzt gerade wieder um Weiten interessanter als vor einem Jahr noch. Das auf jeden Fall. Also, das jeden Fall. ist wirklich, ähm, da habe ich heute mal drüber nachgedacht. Zieh dir mal rein, was da für Leute sind. Du, du, hast, ähm, du hast Styles, du hast Finn Balor, du, du hast Johnny Ball. und glaube, Styles und, und Finn Balor ja aktuell nicht
1: so viel los ist, ne?
0: Ja, aber es sind ja nur mal diese Namen. Naja, immer ja. Denk dir mal was aus damit. so. Und das, äh, ich habe übrigens Raw auch nur gelesen, was da passierte, und es hat sich verdammt gut gelesen. Und es waren genau die alle mit dabei, ne, die ja. ich dann ansprach. Ja. Kevin ja. Owens. Ähm, Boah, ich glaube schon, dass das irgendwie so äh, wieder einen Pfad aufnimmt und äh, bin da sehr zufrieden gerade.
1: Und was ja auch angekündigt wurde, also die Survivor Series, die war schon länger angekündigt, wird in Boston stattfinden, aber was angekündigt wurde, ist, dass es erstmalig bei der Survivor Series Wargames geben wird, also Triple H oh, ja. holt ein, ja schon bei NXT erprobtes Konzept, tatsächlich auch mit ins Main Roster, also ähm, es wird nicht dieses aus den letzten Jahren, ich, was, wir haben hier stundenlang darüber gesprochen, wie fürchterlich es ist, ne? dieses Brand versus Brand und eigentlich kein interessiert und bei den Hahn herbeigezogen, dann hast du irgendwie noch Title versus Title, was auch kompletter Quatsch ist. Das wird es hoffentlich alles nicht geben, was auch dem geschuldet ist, dass es ja zum Beispiel noch einen Tag-Team-Titel, einen World-Title und so weiter gibt, aber es wird zwei Wargames-Matches geben bei der Survivor Series, bei der WWE. Wargames bedeutet ähm, einmal bei den Männern, einmal bei den Damen und das wird eben nicht sein Raw gegen SmackDown, sondern das wird wahrscheinlich irgendwie ne, eine Heal, eine Ansammlung von Heels sein gegen eben eine Ansammlung von Faces, aber eben unabhängig davon, ob sie bei Raw oder bei SmackDown sind, das einmal bei den Damen und bei den Männern und mal gucken, welche Richtung da in den nächsten Wochen gebuckt wird, also das stelle ich mir tatsächlich relativ spannend vor.
0: Sehr gut, da freue ich mich drauf, ne? es ist ja irgendwie, im Oktober haben wir natürlich am ähm Extreme Rules noch äh, vor der Tür und im November dann gleich zwei pay views ähm, einmal Crown Jewel Anfang des Monats und dann die von dir angesprochene Survivor Series am Ende des Monats äh, November, die genauen Daten habe ich gerade nicht im Kopf, aber ähm, da haben wir zumindest äh, drei pay die auf sich äh, warten lassen, nur kurz auf sich warten lassen und da steht auch schon ein Match äh, für Crown Jewel äh, fest, um da hinzuspringen, Logan Paul gegen Roman Reigns,
1: brauche ich jetzt nicht unbedingt, ähm, meinst du die, die Saudis kennen Logan Paul? Ja, auf jeden kennen Fall. Sie, nein, Sie, nein, kennen ja. Sie, ne? Wenn äh, groß? Die, die Saudis, die haben doch alle hier vier Glumanda, äh, Holo und sowas, ne, ja, First Edition sein. und sowas. Also, ja, da mache ich, ich mir gar keine Sorgen. Also Die sind sicherlich auch große Fans. Und ähm, da merkt man schon ein bisschen, war auch dann zu lesen, ne, dass das mit einer der Gründe war, warum eben Drew McIntyre ja. beim Clash at the Castle eben nicht den Titel geholt hat. Eben weil ne, der saudische Prinz sich natürlich gerne hier so ein Blockbuster-Match, Roman Reigns gegen äh, Logan Paul, äh, gewünscht hat. Das wird es geben bei Crown Jewel. Das soll Samstag, 5. November stattfinden. Vorher haben wir noch am Samstag, 8. Oktober, Extreme Rules. Und dann eben noch am Samstag, 26. November, die Survivor Series. Also, ähm, ich bin mal gespannt. Aktuell, du hast schon richtig gesagt, läuft ja einiges bei der WWE auch richtig. Mal gucken, was sie aus dieser Wright-Rabbit-Storyline äh, tatsächlich machen. Also, Bray Wyatt von allen Wrestlern auf der Welt. Ähm, wenn wir einfach nur nach seinem letzten Gimmick gehen, muss ich den nun wirklich nicht wiedersehen. Aber mal gucken, vielleicht hat äh, unser guter Freund äh, Triple H sich da ja auch noch was Besonderes einfallen lassen. Und äh, er kriegt tatsächlich irgendwie ein, ein cooles Gimmick. Also so der weiße, weiße, der White Rabbit kennt man ja, ne? Hier der Zauberer, der das weiße Rabbit auch mal verschwinden lässt. Vielleicht kann er auch Sachen verschwinden lassen. Vielleicht kann er auch die langweiligen Matches von sich verschwinden lassen. <lacht> wer weiß,
0: wer weiß. Also ich, äh, mich würde mal interessieren, ob ein Bray Wyatt, äh, ob sein doch äh, eingeschränktes Moveset äh, seinem Charakter verschuldet war, ob er so gebuckt wurde. Also meiner Meinung nach war er damals in der White Family zu den Anfängen ähm, agiler und hat irgendwie spannendere Matches gezeigt als zu so der The Fiend-Zeit. Ne? Also The Fiend war ja eine Katastrophe. Das, gut, gut gedacht, aber schlecht ähm, umgesetzt. Von daher, ich äh, bin nicht so anti Bray Wyatt wie du. Ich würde mich freuen äh, mit einem geilen Gimmick.
1: Und du hast und, ja auch ähm, den Bray Wyatt Titelgürtel zu Hause. Den The The Fiend Fiend -Titel ja. Der hängt
0: gegen Titelgürtel, ja. Der hängt neben meinem hilzernen äh, hier, People's World Champ von, hier mhm. von, von, wie hieß der Gürtel nochmal? Von äh, Daniel Bryan. Der vegane Gürtel. Mhm.
1: Der hängt hier auch. Vikane Gürtel, oh das, das wird tatsächlich geil. <lacht> <lacht> ähm, damit kommen wir auch zum Main-Event von Dynamite Grand Slam. Es ging nämlich mal wieder um den AEW World Title. erinnert euch noch, CM Punk damals World Title äh, sich geholt, dann verletzt, dann gab es einen Übergangstitelträger, das war John Moxley. Dann gab es den Titel Vereinigungskampf bei All Out. Ähm, CM Punk hat den Titel, andersrum, es gab ja zwei Wochen vorher den Titelvereinigungskampf, da hat John Moxley sich den Titel vereinigt, dann gab es das Rückmatch bei All Out, da hat ihn CM Punk sich geholt, hat sich aber direkt wieder verletzt und noch eine kleine Backstage-Prügelei angezettelt, da gibt es übrigens noch keine News zu, Kenny Omega, The Young Bucks, ähm, Ace Deal und CM Punk weiterhin ähm, suspendiert. Mal schauen, ihr falls natürlich hier, sobald es da News gibt, dürfte eigentlich jetzt auch nicht mehr ewig lange dauern. Das ist ja eine externe Firma mit beauftragt worden, das alles hier zu recherchieren und die Befragung zu machen. So, Ich denke mal fast, dass wir in den nächsten zwei Wochen hoffentlich da was hören. Das heißt, nach dem Pay-Per-View wollte John Boxley eigentlich schön vier, ne sechs Wochen war es glaube ich, sechs Wochen in Urlaub sechs gehen. Sechs Wochen. Mit oh, Young, ne Young, mit seiner, seiner Frau. Und das ist jetzt auch nichts geworden, Nico, denn er konnte sich hier durchsetzen. Nach knapp 20 Minuten in einem sehr, sehr guten Match. John Moxley ja. gegen Brian Danielson. Das zweite Mal, dass sie aufeinander getroffen sind. Und in der Promo vor dem Match, in dem Video, da hat Brian Danielson nochmal gesagt, es gab überhaupt erst vier Leute in AEW, die ihn besiegen konnten. Und drei davon, bei denen hat er sich schon revanchiert, die hat er auch besiegt. Der einzige, den er noch nicht besiegen konnte, das ist tatsächlich John Moxley. Den wollte er an diesem Abend besiegen. Es hat nicht ganz gereicht. Und äh, was auch gesagt wurde, ist, dass ähm, die, über wenn man alle Matches, die die beiden schon gegen hatten, zählt. Dann liegt Daniel Bryan vorne und das Match hier, das erste bei AEW, was sie im früher hatten, das war überhaupt das erste Mal, dass John Moxley Bryan Danielson überhaupt besiegen konnte. Mhm. Und da hat er jetzt direkt nochmal nachgelegt, Nico, denn im Bulldog-Choke war es dann knappe 20, nach knappen 20 Minuten und kurz bevor AEW Dynamite dann auch off erging, ging, war es vorbei. Daniel Bryan, Bryan Danielson, der Arm, als der Referee ihn hochhob, er sank, er fiel, er sank nicht, er fiel direkt wieder zu Boden. Wie also, John Moxley ist damit jetzt, was ist er, dreifacher Champion? Vierfacher sogar? Nee, auf jeden Fall dreifacher, ne? Hm? dreifacher ja Dreifacher
0: dreifache Champion ja unglaublich ne ähm, ich war für Brian Danielson auch wenn er das nicht so richtig in diese Fehde jetzt hier reinpasst hatten wir letzte Woche kurz schon mal drüber gesprochen du meintest selbst auch das wäre irgendwie ein cooler wenn man eine lange Fehde um Brian Danielson hätte und er am Ende dann den Titel ergattern könnte äh, von daher ist ja schon alles richtig so ähm, am Ende kam dann noch unser Freund William Regal raus und hat da sich den Titel geschnappt habt gelesen dass ähm, Daniel Bryan Brian Danielson ähm, ihm den Titel wieder abgenommen hat, um ihn John Moxley selber um die Hüften zu legen. Hm. Das hat das man bei Dynamite, glaube ich, nicht
1: mehr gesehen. Ähm. Die Zeit war am Ende, hat man schon gemerkt. Am Ende war es sehr, sehr knapp. Ne? Ja, wobei ja. sie angekündigt haben, das Match hat ein Zeitlimit von einer Stunde. Und sie bleiben so lange drauf, ja. bis es tatsächlich vorbei ja, ja. ist. Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall in den sozialen Medien, oder da wird es schon zu sehen sein. Und hoffentlich wird man es auch nächste Woche noch mal zeigen. Also der Urlaub mit Rene Young, der ist wahrscheinlich erstmal noch nichts. Wobei, er mal kann gucken. ja theoretisch immer von Donnerstags bis Dienstags, kann man ja auch einen schönen Urlaub machen. Es ist angekündigt, und das wunderte mich, ähm
0: bei Rampage wird es eine Golden-Ticket-Battle-Royale geben. Mhm. Ich ähm, habe vergessen, wer da jetzt alles antritt, ähm der Gewinner kriegt einen title -Shot und...
1: Brian Cage, Rush, Jay Liesel, Penta El Ciero Miedo, Hangman Adam Page, Dante Martin, Matt Hardy, Dalton Castle, Jake Hager, Lee Moriarty, Chuck Taylor, Trent, W. Morrissey, QT Marshall, Rhea Di Divari, Cole Carter, Lance Archer, Denhausen, oh, The Blade, Sire Cassidy, Mark Quinn, The Butcher, Evil Uno, John Silver, Daniel Garcia. Hat das alle im Kopf. Das ist mein Dennis. Das ist alles mein Dennis. auswendig genau.
0: Ähm, und der Gewinner soll aber auch nächste Woche dann äh, bei Rampage schon äh, seinen Title Shot Am bekommen. Am 18.10. Ah, guck mal, dann habe ich, hab ich mich verlesen. Ich dachte mich, warum nächste Woche? Es geht aber Schlag, und Schlag auf Schlag. Ähm, aber auch das ist irgendwie frech. ne? Ein, ein MJF, der natürlich hier eigentlich der ist, der jetzt ähm, an der Reihe ist. Der
1: 18.10. ist auch gar kein Mittwoch. Also wahrscheinlich ist es der 19.10. Okay was schreiben die denn hier wieder? Also kann man nicht mal einen vernünftigen Catch-Report schreiben? So. Ja.
0: Da, mal gucken, wer sich hier, äh, nee, ich sag nicht mal gucken, ich weiß es nämlich, aber ich sag's euch noch nicht. Ähm, das heißt, ich weiß, wer dieses Match äh, gewinnt, da reden wir nächste Woche drüber.
1: Außerdem noch bei Rampage, wer sich ungespoilert angucken möchte, wir haben Eddie Kingston gegen Sammy Guevara, das Match, was ja eigentlich schon bei All Out stattfinden sollte, aber aufgrund einer ebenfalls Backstage-Konfrontation nicht stattfand. Wir haben Ray Phoenix gegen Jungle Boy, wir haben Samoa Joe und Wardlow gegen Tony Nice und Josh Woods, wir haben Jade Cargill gegen... Äh, Diamante, wir haben äh, Action Bronson und Hook hatten es zu tun mit ähm, Matt Menar und Angelo Parker und das finale Match war dann ein No-DQ Match, Sting und Dabi hatten es mit dem House of Black zu tun, die bestehen ja aktuell nur noch auf Buddy Matthews und Brody King und passend dazu Malachi Black, der hat sich geäußert, der hat auch schon gecatcht, der wurde ja, hat man sich ja auf eine Vertragsauflösung geeinigt und er hat dann auch, ich glaube, auf Social Media gepostet, sagte also, ja, er wäre doch sehr enttäuscht gewesen, es wären andere Versprechungen ihm gemacht worden und Nico, wenn wir uns mal zurückerinnern, ähm, als er reinkam, äh, er war mit der Mann, der am obersten war und wir haben uns immer auch gewundert, ne, warum, ja. er, warum er, warum man ihn nicht mal irgendwie ins Title Picture reinbuckt. Ja. und er ist dann tatsächlich hier in diesem House of Black ja so ein bisschen, bisschen versauert. Ich würde tatsächlich nicht ausschließen, ich weiß nicht, auf was er sich da, ne, der Vertrag ging ja eigentlich noch viereinhalb Jahre mit AEW, ich weiß nicht, auf was er sich da geeinigt hat, ob Tony Khan gesagt hat, irgendwie, pass auf, ich, äh, wir lösen den Vertrag auf, aber du darfst jetzt ein halbes Jahr nicht zur WWE gehen oder sowas, ich weiß auch nicht, inwieweit da gewisse Grenzen dann auch rechtlich vor vor Gericht statthalten würden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich wir ihn früher oder später ihm. bei der WWE dann auch wiedersehen naja. werden. Ob seine, er dann da seine... seine Super glücklich wird, müssen wir mal schauen. Aber seine ich Frau zum Beispiel nicht. arbeitet ja auch. Seine
0: Frau ist zum Beispiel da, ne? Und äh, du hast vollkommen recht, damals äh, bei bei AEW debütiert, bei einer Fede gegen Cody gehabt, ja. Ähm, mega over gewesen. Alle haben ihn gefeiert und dann hat man ihn, was heißt, fallen lassen, aber man hat ihn einfach nicht ja, vernünftig eingesetzt.
1: Ne? Also die House of Black hat ist natürlich auch cool. ein bisschen damit zu tun, dass dann ganz viele Wrestler reinkamen, die vor ja. dann auch eben einen größeren Namen hatten als er. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was das spannend halten wird in den nächsten Jahren zwischen AEW und WWE, es gibt so viele gute Wrestler, es gibt, andersrum, es gibt zu viele gute Wrestler, es können aber nicht alle davon gepusht werden, also selbst mhm, FTA ja. ist ja jetzt quasi bei AEW auch schon wieder unzufrieden, ne? das heißt, du hast in beiden Rostern immer Leute, die unzufrieden sind und dann wechseln sie ins andere Roster oder in die, zu der anderen, ne? von WWE zu AEW oder andersrum und dann möchte natürlich jemand sagen, so, oh, dann werden die gepusht und dann sind wieder andere, die sich benachteiligt fühlen, dann werden die wieder wechseln und sowas, also ich glaube, wenn man hier tatsächlich diese Konkurrenzsituation hat, wie man sie ja leider bei WWE und WCW nicht so lange hatte, weil die WCW ja sich dann ja selber vor den vor den Traktor, wie sagt man, vor vor dem Sch Schlips gefahren ge hat, auf den Schlips ge in den selbst, in, selbst in den Nacken gekotzt. Ich weiß nicht, so. ihr wisst, was ich meine. Ähm, da gab es das leider nicht so lange. Wenn tatsächlich hier AWS schafft, nächstes Jahr einen guten TV-Vertrag zu unterschreiben, dann werden es ja auf jeden Fall schon mal garantiert, dass wir hier die nächsten Jahre, glaube ich, sehr viel Spaß haben werden. Und dann gehört es eben auch dazu, ne? dass ein Malachi Black, jetzt sagt man schon AEW oder ein Cody Rhodes, der es ja vorgemacht hat. Ne? Und genauso werden dann irgendwann auch Leute bei WWE sagen, so Mensch, also das habe ich mir aber auch anders vorgestellt, ne? ein, ein Ricochet oder was weiß ich, wen man da hat, ne? Ähm, die dann auch sagen werden, auch oh, dann gucke ich doch mal, probiere mal bei AEW. Ne? Also ich glaube, da werden wir viel, viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren haben. Ganz sicher. Und ähm, ein Satz, den du gerade sagtest, der ist ähm,
0: äh, auf jeden Fall richtig. Es gibt unfassbar viele gute Wrestler gerade, ne? Äh, in, in beiden Ligen. Also es gibt ja kaum Leute, die irgendwie äh, nichts drauf haben. Ne? Und die Leute, die uns hart auf den Sack gingen, die sieht man gerade bei der WWE nicht mehr, ne? Ähm, die werden gerade einfach nicht mehr eingesetzt. ne? Also durch die Bank weg haben wir da talentierte Catcher. Ähm, da gab es vor zehn Jahren noch nicht, sage ich dir.
1: Jetzt wollte ich natürlich noch meine MJF-Theorie äh, hier preisgeben, wobei ich muss sagen, ist nicht, ich meine, habe ich im Internet gelesen, aber folgendes, er wirbt ja damit, dass er am 1. 1. 2024, am 1. Januar 2024, dass sein Vertrag dann eben ausläuft, ne? so also Schlag ähm, Silvester. Und es äh, sieht ja aktuell danach aus, ne? John Moxley hat den äh, Titel errungen und äh, MJF hat diesen Chip, dass wir dieses Match tatsächlich bei, bei Full Gear sehen werden. Und besonders spannend wäre dann natürlich eine Situation, ähnlich wie wir es damals mit CM Punk hatten, ne, wo man wusste, CM Punk, wenn der hier in Chicago bei, ich glaube damals war es Money in the Bank, ne, wenn der hier seinen Titel verteidigt, dann läuft der Vertrag aus und dann nimmt er den Titel mit nach Hause und CM Punk hat ja auch gemacht, hat ihn dann zu Hause erstmal in den Kühlschrank gepackt und sowas. Ne? Und das ist eine Storyline, wo ich mir vorstellen könnte, wo man sagen könnte, pass auf, MJF gewinnt jetzt hier vielleicht tatsächlich schon direkt im November diesen Titel und dann läuft fängt halt irgendwann an der Countdown auch zu laufen. ne, Im Jahr 2023. Irgendwer muss ihm ja noch irgendwie den Titel abnehmen, bevor dann ja vielleicht sein Masterplan aufgeht und ähm, die Uhr Silvester schlägt und er tatsächlich vertragslos ist, aber noch den AEW Titel hat. Also mal gucken, ob man, ob man das tatsächlich irgendwie dann als Storyline aufgreift und quasi hier die, die, ich Babyfaces, ne, die Babyfaces dann nächstes Jahr, dann die, die Uhr tickt immer und dann hast du diesen November-Pay-Per-View und dann ist er vielleicht immer noch Champion und ähm, dann muss Tony Khan doch noch irgendwie mal gucken, wie fällt denn Silvester nächstes Jahr? Stell mir mal vor, Silvester nächstes Jahr würde auf einen Mittwoch fallen. Das wäre relativ witzig. Ähm, ich gucke mal kurz nach. Oh, ah nee, das ist der Jan. Doch, Nico Silvester nächstes Jahr fällt auf einen Mittwoch. Das, haben, das haben, haben sie alle schon durchdacht. Ich bin mir relativ sicher. Ich bin mir auch sehr sicher. Ähm, ja,
0: sie. Sie. Ansonsten werden wir da mal eine kleine E-Mail hinschreiben. Ja. Denkanstoß. Ja, auf jeden Fall. Also, man darf sehr
1: gespannt sein. Ähm, bei W einiges los. Wir warten immer noch darauf, wie wird das jetzt mit dem Brawl aufgelöst? Wird CM Punk tatsächlich entlassen? Und wenn ja, wird es da eine Ankündigung geben? Weil verletzt ist er ja sowieso. Also, er würde eh sechs, sieben, acht Monate ausfallen. Also, wird es tatsächlich irgendwie eine Pressemitteilung geben Aller CM Punk ist entlassen worden? Oder belässt man es jetzt erstmal dabei? Suspendiert man ihn vielleicht einfach für, für sechs Monate? Ist ein CM Punk vielleicht auch einsichtig? sagen aber vielleicht auch hier die Young Bucks und Kenny Omega naja also entweder der oder wir also ich bin gespannt ich hoffe dass wir da in den nächsten zwei Wochen vielleicht auch schon mehr äh, wissen und dann eben auch zumindest schon mal vielleicht Kenny Omega und die Young Bucks dann äh, wiedersehen oder eben auch nicht ich bin ja sehr schwierige Situation ist das irgendwie ich habe ja ich, hab aber, ich denke kann.
0: ja total aber ich meine also auch ein CM Punk wenn er jetzt einfach so zurückkehren würde uff. Es ist irgendwie schon ein Armutszeugnis, da irgendwie so zu, zu, zu haten in so einer press Conference, egal wie man drauf ist. Und es ist auch ein Armutszeugnis, da irgendwie in Backstage äh, sich aus dem Maul zu hauen. Ich meine, sorry. Finde ich irgendwie gerade alles, ähm, also wenn Storyline wäre, finde ich es extrem cool, wenn man <lacht> das so krass durchzieht, würde ich sagen, holy shit, ich Wrestling is fucking real. <lacht> um, aber It's still
1: real to me, damn it. <lacht> aber ansonsten ist das schon peinlich, ne? Muss man sagen. Ja, ähm. Um ich weiß, ist, am allergutsten wäre es natürlich, wenn es da irgendwie äh, Backstage-Videomaterial von äh, gäbe, aber ähm, naja, man hat, also ich kann es jedem empfehlen, guckt euch diese diese Pressekonferenz an, Sien Punk, der war einfach so abgefuckt, der hatte sich über so viele Wochen, über Monate, hatte sich da Frustration ange, ähm, äh, angestaut und so weiter und jetzt mal gucken. In den ich Muffins war was drin, ich sag ja, dir das, da war ich find, was drin. Ich finde es tatsächlich äh, sehr, sehr schade, also ähm, die die Fans haben so lange drauf gewartet und ich glaube, wir haben tatsächlich <lacht> noch viele, viele Dream-Matches, sind tatsächlich noch offen, wo ich sie im Punk gerne, gerne drin sehen würde. Und, Warum ähm, verletzt er sich denn auch so schnell? er ja, ist auch ein alter Mann jetzt. ne? Es also, sind
0: zwei, zwei Title-Matches,
1: zwei Verletzungen. Ja. Ja, wobei das eine hat er sich ja, das eine hat er sich ja beim Sprung in die Fans, über also über die Bande gesprungen, ist, hat er sich ja den Fuß gebrochen. Das ist natürlich eher unglücklich. Das mit dem Trizeps, ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Da müssten wir mal einen Arzt fragen, inwieweit das jetzt einfach Pech ist oder auch vielleicht dem Alter geschuldet ist oder einfach falsch trainiert oder oder oder. Aber ähm, naja, warten so wir wie mal Co, So wie Cody Rhodes? Oder war das das war auch der.
0: Nee, es war nicht der Das war Brustmuskel. Ist der Brustmuskel, ja. Ah, Entschuldigung, es war natürlich der Brustmuskel, der, der Trizeps ist ja hier. Äh, unter Unterarm. Wenn
1: Zusagen. du ähm, wenn du die wenn du so dieses Bierkrug halten machst, dann brauchst du auch immer guten
0: Dann Konzepts. brauchst du immer guten. Oh, deswegen ist der auch so dick bei mir. Ja,
1: dort, oh, Wie ist hier, eigentlich mit dem Wanzbecker Oktoberfest? Warst du da schon?
0: Nein, aber ich bin letztens dann vorbeigegangen. Ich war letzte Woche. Ja, weiß ich nicht, ist auch vollkommen egal. Ich, <lacht> es war ein Dienstag, ne? War ich mal kurz in Warum war ich da? Warum war ich da? Auch das ist egal. Auf jeden Fall waren äh, wir kurz in Wandsbeck und da sah ich schon, dass das Zelt da steht.
1: Hast du hatte auch die mal, Musik gehört? Wurde auch bayerische Musik gespielt? Hatte noch nicht auf. Oh. Es hatte noch und nicht, nicht auf. Wie viel Uhr warst du denn bitte da? Das ist
0: relativ früh. Es müsste so kurz nach elf gewesen
1: sein. Ach so, also es hatte generell noch nicht auf. Weil ich glaube, es macht tatsächlich um elf Uhr morgens auf. Ne, Ich
0: meine, es hatte generell noch nicht auf. Ich war letzte okay. Woche, Dienstag muss es glaube ich gewesen sein. Okay. Um, und da sah ich so es auch oh, so, ja, oh, das gab es ja auch noch. ne? Und ähm, ja, Schade. Nee. Wir waren noch nie gemeinsam da, Dennis. Ich persönlich bin ja damals mal unterhergekrochen mm -hmm, mm -hmm. vor Jahren und habe da mal so einen Blick reingeworfen toll, sage ich euch.
1: Ja. Um. Wir waren ja sonst immer, also hier mit Arbeitskollegen, Reinhold und ich und so weiter, waren wir sonst immer in der Mönckebergstraße oben auf dem, Sicher, auf das dem Hochhaus, da. ne? beim Karstadt. Das war, das war eine der legendärsten Besuche, die ich jemals hatte. Da wollten Reinhold und ich im Anschluss mit Candy noch, da hat sie noch nicht hier in Hamburg gewohnt, sondern in München, wollten wir mit ihr über Skype die Oktoberfestbeere trinken. Das sind ja bekanntlich sechs Stück und ähm, sechs Flaschen dementsprechend. Und Reinhold und ich dachten, naja komm, da können wir mit den Kollegen doch auf eine Mast wohl noch hier zum Karstadt, zum Oktoberfest gehen. Easy. Es ähm, waren ja leider ja sechs Mass. Ähm, wir sind vom Karstadt im Aufzug runtergefahren. Reinhold und ich haben uns auf diesen, wie, wie groß ist so ein Aufzug? Also der war vielleicht, Fünf Quadratmeter groß oder sowas. Wir haben uns im Aufzug verloren. <lacht> Und ihr wart nur zu zweit drin? Wir waren, glaube ich, nur zu zweit drin. Wir haben uns im Aufzug verloren, haben unabhängig voneinander noch unten in die, äh, in die Parkgarage gepinkelt. Dann bin ich versehentlich in die falsche U-Bahn gestiegen, hab mir dann irgendwann ein Taxi genommen, weil ich dachte mir so, fuck, Reinhold steht bestimmt schon bei mir vor der Tür. Kam zu Hause an bin gerade zur Tür rein, auf einmal klingelt Reinhold auch komplett besoffen, auch irgendwie mit den Bussen komplett Chaos gefahren. Und dann haben wir mit Candy noch probiert, diesen Podcast aufzunehmen und nachdem wir nach einer Dreiviertelstunde immer noch beim ersten Bier waren, hat Candy <lacht> die legendären Worte gesagt, also das hat keinen Sinn, ich breche das jetzt hier ab und hat einfach aufgelegt. Wir müssen so unangenehm besoffen gewesen sein. Dass, und sie hat halt die ganze Zeit gewartet. Wir hatten halt ursprünglich gesagt, so ja, pass auf, wir machen 18.30 Uhr und dann war es halt irgendwie 21.30 Uhr oder sowas, bis wir endlich angefangen haben. Also legendär, passend Aber auch dazu. Traurig, ne? Ja, das ja ist, aber das hat Kenny uns mittlerweile verziehen. Ähm, deswegen haben wir nämlich auch mit ihr die aktuelle. Oktoberfest-Sendung aufgenommen, die man sich natürlich anhören kann auf Männerarm.info oder ihr fügt ihn einfach den am podcast dem der Podcast-App, die ihr ähm, ja jetzt auch wahrscheinlich gerade nutzt, um Red zu hören, hinzu. Da haben wir alle sechs oktoberfest getrunken, aber wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr ja gehört, dass Candy schwanger ist. Das heißt, Candy hat zwar ihr Wissen beigesteuert und ihre sehr lange Wiesenerfahrung, aber getrunken haben tatsächlich nur Reinhold und ich. Und wenn ihr dann sagt, Mensch, ähm, aber was ist hier mit dieser Hobby- Meisterschaft. Auch da gibt es natürlich ein Special zu Ist schon online. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer 2022. Dann könnt ihr quasi live hören, wie Candy den äh, Pokal hört und viele, viele weitere Eindrücke. Also mal äh, Punkt. Info ist die Seite oder einfach, wo ihr gerade Reds abonniert habt in eurer Podcast-App bei Apple Music oder Sch Spotify oder was auch immer. Einfach auch den Männerabend mal hinzufügen. Dann verpasst ihr auch da nichts. Ja, in diesem Sinne
0: sind wir durch, durch Nico. Ein kleiner Hinweis natürlich noch auf Extreme Rules, der Pay-Per-View, der im Oktober stattfindet. Was hast du gesagt? Am, am 8., glaube ich, ne? Ich
1: glaube, am 8. habe ich gesagt, ja.
0: Das. Ein Samstag. Ein Samstag ist das auch. Ähm, da stehen zwei beziehungsweise drei Matches stehen schon fest. Wir haben Liv morgen gegen Ronda Rousey, das Rematch Extreme Rules Match. Ähm, mal gucken, ob sich da Liv morgen noch mal durchsetzen kann. Ähm, dann wird mit aller Wahrscheinlichkeit äh Bianca Belair, ihren Titel auf den, aufs Spiel setzen gegen Bailey. Auch das haben wir vermutet. Und es gibt noch ein Rückmatch, Match Riddle gegen Seth Freakin Rollins in einem
1: Fight Pit. Was ist ein Fight Pit Match? Das weiß ich nicht genau. Da, das ähm, gab es aber wohl auch bei NXT, habe ich gelesen.
0: Oh, dann gab es das bei NXT. Das ist ein Käfig und da hast du oben aber, ähm, ja, das ist das oben auch nochmal so ein, wie will ich sagen, so ein Gang. Also so, so
1: Waffen oder sowas. Das gab es ja auch schon mal. Was war denn nochmal das?
0: Es ist das so ein Cage Ding und nee. Also da muss ich muss ich noch mal nachgucken. Also es okay. gibt irgendwelche Regeln und der Käfig sah auf jeden Fall anders aus und ähm, ich habe es war auch sowas. Du musst bis bis zehn äh, auf dem Boden liegen bleiben. Ah,
1: alles klar, alles klar, klar. Ja. Ähm, jetzt musst du natürlich auch zum Abschluss noch sagen. Hast du eine Idee, wer das wer das weiße Kaninchen sein könnte oder ob äh, was ist es? Bray Wyatt. Kannst du auch vielleicht irgendwas mit Alexa Bliss noch zu tun haben? Hast du ich hoffe so nicht.
0: Ich hoffe nicht. Also ähm, Karen Cross äh, hatte damals auch mal ein White Rabbit Gimmick. Und zwar war das bei Lucha Underground damals.
1: Mhm.
0: Wäre komisch, ne, wenn man ihm das jetzt verpassen würde, obwohl er ja schon da ist. Ne? Das Ganze wäre ein bisschen skurril. Ähm, viele Fans erwarten Bray Wyatt und ich sehe da
1: auch eher einen Bray Wyatt. Aber ich habe ich hab ja. keine andere Idee. Also sind wir mal äh, gespannt. Wir hören uns nächste Woche äh, dann auf jeden Fall wieder. Es geht ja in äh, großen Schritten, äh, nicht nur auf die 700. Folge zu, sondern äh, der geübte Männeramthörer weiß ja: Nach Nikos Geburtstag ist es nicht mehr lang bis zu oh, yeah. meinem. Geburtstag. Also, ähm, wenn noch mal jemand hier äh, Bier schicken möchte, wir sitzen ja gerade auch so ein bisschen auf dem Trocknen, müssen ja auch ein bisschen das Ganze jetzt gerade überbrücken. Besonders können. ich. Ne? Ihr <lacht> wisst ja, ne? Bier hält bei mir nicht lang. Ähm, ja. Dennis hingegen
0: hat ja, mein Gott, den ganzen Keller voll, den Dachboden voll und ja, sowas. So ne?
1: also, ich habe mir noch ein paar US-Biere tatsächlich auch mitgebracht, aber da habe ich immer nur eine Dose von. Also, da können ja. wir nichts da können nicht ja. zusammen trinken. Also, das können wir... Aber nicht für Reds, ihr wisst, was ich meine. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr eine tolle lokale Brauerei bei euch in der Nähe habt und sagt, Mensch, da ähm, lass ich Dennis und Nico noch mal einen Sechser-Träger zukommen, damit die bei Reds nicht immer so äh, durstig sein müssen. Dann Das äh, wird uns sehr, sehr sagt freuen. Uns gerne Bescheid. Dennis at Reds.de ist eine E-Mail-Adresse, wo man da zum Beispiel sich melden könnte. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Reds 696. Guckt euch ähm, Dynamite Grand Slam an. Guckt euch gerne auch Rampage Grand Slam an. Diese Woche in einer zweistündigen Sonderedition. Ich glaube, das wird sich lohnen. Dynamite hat es auf jeden Fall getan. In diesem Sinne durch. Ich sag tschüss, bis dann.
0: Urlaub von der Arbeit, ne, das ist was Tolles. Aber Urlaub vom Catchen, Dennis, das kenne ich nicht. ne? Ich brauche ich brauch den Ringkampf. Das Einzige, oh. wo du Überstunden machst. Ich brauche den Ringkampf. Ähm, in diesem Sinne, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen.